0: Hej och välkommen tillbaka till podden. Felix heter jag och jag har modererat senaste säsongen av podden. En nyhet från och med dagens avsnitt är att jag har med mig en till moderator, Olivia. men. Kan du berätta lite kort om själv? Vem är du?
1: Ja, jag heter Olivia Svedmark och jag är biträdande jurist i Delfis Tech IP-grupp. Och jobbar bland annat med avtal och lite techfrågor.
0: Och med oss i studion så har vi Helen och Amanda. Vilka är ni?
1: Eh, Helena
2: Andersson heter jag eh, och jag är advokat och counsel på Delphi och jag är med i Delphis EU-konkurrensrättsteam. Så jag har inte den tech-IP-inräkningen, mm. eh, men däremot så är det mycket konkurrensrätt för mig. Mm.
3: Och jag heter Amanda Bosekman och är biträdande jurist i samma grupp som Helena alltså EU-konkurrens.
0: Perfekt och eh, väldigt bra blandning eh, för dagens avsnitt för att vi ska snacka om ett område som rör både tech och konkurrensrätt typ eh, vi, ska, vi ska prata om digital markets act och eh, Helen, om vi börjar med dig vad är digital markets act DMA
2: ja DMA det är en för det är en EU förordning det är EU lagstiftning som gäller eh, i hela EU eh, och som Eh, namnet antyder så är det en, en förordning som är inriktad på digitala marknader. Eh, för att se till att stora eh, techbolag framförallt eh, agerar på ett sätt som, som gör det möjligt för andra företag att, att konkurrera. Eh, vi ska ha öppna och rättvisa digitala marknader i syftet med den här förordningen helt enkelt.
0: Om jag då leker jävlens advokat. Finns det inte redan sådana regler? som ska skydda konkurrensen. Vi gör det. Och när vi tänker techbolag och stora
2: techbolag framför allt så kanske vi tänker på artikel 102 i EUs funktionsfördrag som förbjuder företag som har en dominerande ställning på marknaden från att missbruka den här dominerande ställningen. Och det finns ett, en rad olika case som, som rör just bolag som Microsoft, Google, Amazon, Apple, alla de här bolagen. det är som de återkommer till kommissionen år efter år är nya nya case och nya ärenden där kommissionen anser att de här företagen då har eller missbrukar sin dominerande ställning på ett eller annat sätt. Eh, och det här har pågått så pass länge eh, och de här krisen tar ju oftast väldigt, väldigt väldigt lång tid. Det kan ta 20 år från det att kommissionen inleder en utredning av ett, ett agerande fram tills dess då att kommissionen har sagt sitt och EU-domstolen har sagt sitt. Eh, och det här har liksom inte riktigt ansetts tillräckligt helt enkelt. Det är inte tillräckligt effektivt. Eh, och dessutom inte nog med att det här tar väldigt lång tid så är det, det att då har många medlemsstater börjat säga det här. Vi måste göra någonting åt det här. Eh, företag kan inte agera på det här sättet. Vi, vi antar egen lagstiftning som då är inriktad mot att, att reglera de här marknaderna. Eh, och då har kommissionen sagt att det här så här vill vi inte heller ha det, att, att EU handlar ju om att ha en inre marknad med fri rörlighet av varor och tjänster och då kan vi inte varje enskild medlemsstat ställa upp olika krav då som, som förhindrar det här, utan då är det bättre att vi har en lagstiftning, en enhetlig EU-lagstiftning som, som reglerar de här företagens verksamhet. Eh, så. så att det är väl en av anledningarna till att man nu har antagit Digital Markets
0: Act. Men vad är skillnaden på de här lagstiftningarna
3: då? Um, Ja, konkurrenslagstiftningen tar ju framförallt sikte på alla typer av företag. Det finns ingen begränsning i vilka företag som kan träffas. Medan Digital Markets Act tar ju just sikte bara på en viss grupp av företag. Och det är de som tillhandahåller den här typen av plattformtjänster som vi ska prata mer om. Så att det är en liten särreglering för vissa större företag på den här marknaden.
2: Och sen kan man väl säga också att precis som du säger, det är en särglad av de större företag på den här marknaden och också när vi har tillämpat artikel 102 då är det ju någonstans när någonting redan har skett när det här företaget har agerat på ett sätt som då anses vara ett missbruk av, av, av den dominerande ställningen och att man försöker då rätta till det i efterhand och vad den här lagstiftningen nu försöker göra är ju istället att, att liksom säga att det här får ni inte göra eh, det liksom reglera i, i förhand så, så att det är väl också en, en skillnad mot just Artikel 102.
1: Men det finns ju två centrala begrepp här i DMA, eller Digital Markets Act. Och det är ju grindvakter och centrala plattformstjänster. Skulle ni vilja berätta lite, vad är egentligen en grindvakt? Ja, en grindvakt det är ju de här särskilda
3: företagen. Och som man lite antyds på namnet så är det ju den typen av företag som har tillgång i och för sig till en central plattformstjänst, men som är så centrala eh, på marknaden att man behöver tillgång. Till de tjänster som de tillhandahåller och att de därmed har att både släppa in andra företag men att också utestänga andra företag från de här tjänsterna.
1: Just det. Och vad, vad krävs för att man ska betecknas som en grindvakt egentligen? Ja, där har vi ju både
3: kvalitativa och kvantitativa krav som uppställs i den här förordningen.
1: Okej. Okay. Och att det
3: här är väl relativt tekniskt ska sägas men... De kvalitativa kraven består av att företaget ska ha en betydande inverkan på den inre marknaden. Företaget ska också tillhandahålla en central plattformstjänst som ska vara en viktig ingång för eh, företagsanvändare för att nå till det man kallar som slutanvändare. Och sen så ska man också ha en fast förankrad och varaktig ställning eh, eh, på marknaden alternativt få en sådan inom en nära framtid. Och det finns också då kvantitativa krav och de här kvantitativa kraven fungerar på det sättet att om de uppfylls så finns det en presumtion för att även de här kvalitativa kraven ska vara uppfyllda och om man anser att de här kvalitativa kraven är uppfyllda då kan kommissionen fatta ett beslut om att utse ett företag till en grindvakt.
1: Just det, ja, det är mycket att hålla koll på. <laughs> Helt klart.
0: Men vad gäller för de kvantitativa kraven inte är uppfyllda?
3: Då kan man ändå anse att de kvalitativa kraven är uppfyllda och då tittar man på ett ytterligare en kriterier för att helt enkelt undersöka om det här företaget ändå kan utgöra en grindvakt och då ska man ju titta bland annat på årsomsättningar, man tittar på företagets storlek, antalet slutanvändare, antalet företagsanvändare och se helt enkelt vilken typ av inlåsning som kan ske på den här tjänsten.
1: Just det, och vem är det som utnämner ett företag till en grindvakt? Det är Europeiska kommissionen, Just ofta det. även kallat bara kommissionen. Just det, och Hur får kommissionen reda på att ja, men nu har vi en aktör här som är en, en grindvakt eller bör vara en grindvakt?
3: Ja, Om man som företag själv vet om att de här kvantitativa kraven som uppfylls i förordningen är uppfyllda, då har man två månader på sig från och med det att förordningen träder i kraft att meddela kommissionen om detta. Så det är ju ett sätt att få reda på det. Men kommissionen kan också själv exempelvis genomföra marknadsundersökningar eller själva på olika sätt undersöka om ett företag skulle kunna utgöra en grindvakt. Och då kan de undersöka det närmare även på eget bevåg. Just det.
2: Jag tänker spontant just när vi pratade om inledningsvis skillnaden mellan artikel 102 och, och DMA. Och just det, här. Det, det slår mig när du pratar, Amanda, om grindvakter som att man har en viss omsättning, viss antal slutanvändare. Det är väldigt mycket man ska bocka, checka av en, en lista och uppfylla det. Ja, då är jag och då måste jag agera på ett visst sätt. Och det är klart det här underlättar ju enormt för kommissionen eh, som när vi pratar artikel 102. Ja, då måste vi ju se vad det här företaget, vad har vi för, för marknad, vad är, vi ska definiera en, en marknad. Är företaget dominerande på den här marknaden? Och det företaget gör utgör det ett missbruk. Det är ju en, en jättekomplex bedömning som måste göras. Det här känns ju väldigt mycket enklare för kommissionen, tänker jag.
1: Mm. Jo, precis.
0: Ja, det känns som att processerna kommer gå mycket snabbare när man väl ja. etablerat att någon är en grindvakt. Ja. Så behöver man inte etablera att de även har en dominerande ställning.
1: Precis, Exakt. men det lär ju bli en uppstartsfas när liksom. Allt det här ska etableras och man ska utse grindvakter och företag ska undersöka själva. Kan vi vara en grindvakt? Det kommer ju vara en liten uppförsbacke i början mm. känns det som. Det tror jag absolut.
0: Så företag kan alltså vara både grindvakter och ha en dominerande ställning samtidigt? Mm.
2: Det kan de. Och här säger ju också DMA att, att eh, DMA ska kunna liksom leva i parallellt med artikel 102. Det ska inte påmärka tillämpligheten av artikel 102. Så du ska kunna, fortfarande så måste de här företagen se upp även för artikel 102. Sen är det klart att de här agerandena enligt alltså det som träffas av DMA det, det träffas ju av DMA då där behöver man kanske då inte tillämpa artikel 102 men det, det kan ju vara så att ett företag agerar på ett sätt man äger invakt, man gör något som man egentligen inte bör enligt DMA men sen i det här Lite, man gör lite mer än så så, så i hypotetiskt så skulle man ju kunna vara liksom föremål för både den utredningen enligt 102 och, och DMA. Men det här är ju, nu får man ju se var vi, var vi hamnar. Men det... Kan man dömas
0: för två gånger för samma sak?
2: Inte, inte, ja Där ska vi, ska, vi ska inte Men jag tänker att Eftersom kommissionen både kommer att tillämpa det Så, ja. så blir det väl, får man nog ta ensyn. Det finns vissa möjligheter att dömas Två gånger för samma, det, det gör det men, men det är nog inte tanken med det här Men då kommer man väl titta på olika aspekter Utav ett visst företagsaget Och se att det här kanske träffas det med. Eller så bestämmer man sig för att bara gå på 102 Jag vet inte
1: Ja, spännande att se mm. Ja, men nu har vi gått igenom lite vad grindvakter är, hur de utnämns. Ska vi, ska vi prata lite om nästa centrala begrepp som är då, eh, centrala plattformstjänster. Va, vad är det för någonting?
2: Ja det är ju en, en, det, det, förordningen listar ett antal jag tror att det är tio stycken olika tjänster som man definierar som det här är centrala plattformstjänster. och, och det är ju bara de tjänsterna som förordningen liksom omfattar. Så att en, en grindvakt kan ju tillhandahålla en rad andra olika tjänster och det regleras inte utav, av DMA utan det, DMA är bara inriktat på de här centrala plattformstjänsterna och hur eh, grindvakterna agerar just vad gäller de här tjänsterna. Eh, och Lismes så det är en lista, det är tio stycken olika tjänster eh, och det omfattar eh, ja, till exempel sök motorer. Mm. Eh, Online-baserade förmedlingstjänster jag tänker, nu säger inte jag att det är en grindvakt eller någonting, men typ Booking.com eller någonting sånt. Eh, och sen så kan det vara webbläsare, operativsystem, molntjänster, bara för att ge några exempel. Så att vad gäller de här tjänsterna så måste då agera på ett, på ett visst sätt. Ja, för att.
1: Så den listan, den är uttömmande? Ja, enkelt. är den. Aa. Kan den fyllas på? Ja.
2: <laughs> ja. För det är ju som så att det här, anledningen är anledning till att vi har antagit den här lagstiftningen, att det händer ju väldigt mycket, det går väldigt snabbt. Ja, precis. Eh, och det kan ju for, det kommer ju antagligen fortsätta gå väldigt snabbt. Eh, så att då har kommissionen givits möjligheten då att när man ser att den här tjänsten det är också sån där, liksom, flaskhals som vi måste eh, lätta på och se till att, att, att andra företagsavändare får, får access till. Så kan man då föreslå, eh, så kommissionen har inte någon egen makt att nu lägger vi till en, en tjänst på listan utan då, då får man någonstans säga att vi vill utöka den här listan och så går man då till EUs lagstiftare som är i Europaparlamentet och ministerrådet. Och så ser man till att, att ordna så att man liksom får utöka den här listan. Så, så det är möjligt. att, att liksom, Man behöver inte ändra hela DMA utan man kan liksom med lagstiftarens hjälp lägga till en, ett par eller tio
1: tjänster till om man anser att det är nödvändigt. Mm. Det tror jag ändå är en viktig funktion för att liksom hålla regleringen aktuell ja, över tid. precis som du säger, det händer så mycket på det här området.
0: Ja. Mm. Men det är inte bara grindvakt som tillhandahåller centrala plattformstjänster omfattas även andra bolag av kraven i det man om tillhandahåller en central plattformstjänst?
2: Nej, det gör de ju inte. Utan det, det är bara grindvakterna. Utan är, är du inte, omfattas du inte av, av regelverket så då, då, behöver inte, då behöver du inte anpassa dig. Utan då, då får du göra lite som du vill.
0: Mm. Mm. Um, finns det några indikationer på vilka bolag som kommer att uh, bli ut? nämnda till centrala plattformtjänster?
3: Ja, det här är ju ingenting som vi egentligen vet på förhand, men det är klart att det förekommer viss spekulation om vilka företag som kan vara stora nog för att nå upp till de här kraven som ställs så att aktörer som Facebook och Amazon är ju sådana som många tippar kommer att i vart fall uppnå de här kvantitativa kraven. Sen ska man ju åtanka att företagen har rätt att argumentera för att de faktiskt inte utgör grindvakter kanske på grund av hur marknaden fungerar eller på grund av andra omständigheter vilket gör att även om man faktiskt uppfyller de kvantitativa kraven så betyder det inte att det är garanterat att man sedan är en faktisk grindvakt. Men, men det finns en del stora techbolag som såklart har varit på många släppar.
0: Mm. Um, när får vi veta vilka det är som är grunnvakter?
3: Ja, den här förordningen kommer att börja tillämpas från och med den 2 maj. Och sedan har ju då de här, eh, som själva redan vet att de uppfyller de kvantitativa kraven, två månader på sig att anmäla detta till kommissionen. Och kommissionen ska efter en anmälan fatta ett beslut om huruvida en aktör då utgör en grindvakt inom 45 arbetsdagar. Och ja, vad hamnar vi då? Ja men det är någonstans i juni, juli kanske som eh, vi tror att det kan börja komma beslut på detta. Och sedan om det handlar om att kommissionen själva utreder att företag utgör grindvakter så kan det ju naturligtvis komma löpande eh, även senare än så.
0: Mm. Finns det en, några indikationer på att det är några svenska bolag som kommer att utses eller vad tror vi i den delen? Ser vi pass just nu?
3: Det är en spännande fråga. Vi vet nog inte så mycket om det. Vi kanske inte ser några indikationer ännu, men det är klart att det finns framgångsrika svenska företag som möjligtvis skulle kunna falla inom plattformsdefinitionen som skulle kunna komma att utses. Men det är ju något som vi alla väntar väldigt spänt på att se vilka det här egentligen kommer att beröra.
1: Ja, det blir verkligen spännande. Men vilka skyldigheter är det de här grindvakterna kommer träffas av nu enligt Digital Act? Vad, vad är det de måste göra eller kanske inte får göra? Ja, det här
3: är ju såklart det mest centrala i den här förordningen och det kan jag berätta att det är en lång lista. Ja. Det är många skyldigheter som man har att rätta sig efter om man har utsatts till en grindvakt. Och den som är intresserad av konkurrensrätt kommer sannolikt att känna igen ganska många av de här bestämmelserna från tidigare konkurrensrättsfall helt enkelt. Att man har tagit sådana problem som man har sett i konkurrensrätten och sen så har man helt enkelt lagt dem i den här lagstiftningen. Men man kan egentligen dela in de här skyldigheterna i två kategorier för vi har dels skyldigheterna alltså vad de här grindvakterna ska göra men det finns också förbud på sådant som de inte eh, får göra. Och om vi tittar på skyldigheter så tittar vi bland annat på att man måste tillåta sina slutanvändare att exempelvis avinstallera olika typer av applikationer och programvaror från operativsystem. Det här kan till exempel röra att man ska kunna avinstallera en webbläsare på sin smartphone och byta ut den mot en annan webbläsare från en annan leverantör. Man ska även göra det till möjligt för företagsanvändare att nyttja plattformtjänsterna för att... Erbjuda sina egna tjänster och teckna avtal med slutanvändare på de här plattformarna. Och man måste också börja ge alla slutanvändare tillgång till den data som de genererar på de här plattformarna. Och den ska vara portabel att man ska helt enkelt kunna begära ut den data som man själv har genererat och ta med den till andra typer av plattformar. Och om man tittar lite närmare på förbuden så har vi bland annat förbud för att återanvända personuppgifter som man har samlat in i en del av sin verksamhet för att använda den i andra tjänster som man tillhandahåller utan den data som genereras ska helt enkelt stanna inom samma tjänst där den har genererats. Man får också inte hindra företagserbjudanden från att erbjuda tjänster eller appar på plattformar. Och man får heller inte behandla sina egna produkter mer förmånligt än konkurrenternas produkter när man erbjuder till exempel. Till exempel rankingtjänster och då kan vi prata om sökmotorer till exempel där man inte får göra så att de tjänster som man själv erbjuder konsekvent hamnar högre i, i söklistan än vad konkurrenternas tjänster gör.
0: Hur kommer användarna av de här tjänsterna att påverkas av DMA? Tror vi.
2: Du tänker företagsanvändare, slutanvändare eller? Ja, för företagsanvändare? <laughs> ja, för företagsanvändare så är det ju någonstans, eller ja, för alla, eh, att man ska få en, en bättre access till marknaden och till de här tjänsterna och, och en större valmöjlighet. Eh, och detsamma blir ju det någonstans för slutanvändare, att vi också ska få en större frihet, en valmöjlighet på ett annat sätt än vad vi kanske har nu. Eh, så förhoppningsvis så ska det här bli bra både för, för företag och slutanvändare.
0: Vad händer om en grindvakt inte följer det man Vad har jag om jag en för möjlighet att påverka det här?
2: Ja, då kan du vända dig till kommissionen och klaga och säga mm. att det här, här har vi en grindvakt som, som enligt DMA ska göra på det här sättet. Och jag kan visa att, att man gör på ett annat sätt. Ehm, och då har ju... Kommissionen en, en rad olika möjligheter att inleda ett, ett förfarande mot det här företaget. För det första ska jag säga: att, och till skillnad, också om, till skillnad från artikel 102 igen, så finns det, är du en grindvakt, så ska du ju ha, då har du en skyldighet att ha liksom en, en funktion inom företaget som ska liksom säkerställa regel så du liksom måste det, det är ett väldigt stort ingrepp för de här företagen också. Du måste ha en avdelning som, som ser till att, att vi agerar på ett sätt som är okej enligt Ema. Men det kan ju innebära innebär ju inte nödvändigtvis att man alltid efterlever reglerna. Så att kommissionen har fått en, en rad olika verktyg för att eh, utreda eventuella överträdelser. Och återigen, kan man konkurrensrätten så, så känner man igen eh, det är i princip samma verktyg som man har här. Man kan eh, genomföra gryningsräder. Eh, man kan förhöra eh, de personer som samtycker det förvisso. Eh, man kan begära in data och information från företagen. Beslut om intimistiska beslut, om det någonstans... Vi utreder den här frågan, vi, vi tror att du som grinnvakt inte gör det du ska. Och det här kan verkligen drabba. För det är ju lite därför man har antagit den här lagstiftningen. Att man ser att, att eh, det finns... Att grindvaktens på centrala framtstjänster, om, om man inte följer det här så finns en risk att man slår ut konkurrensen helt på marknaden. Att det kan få så stora effekter. Så det kan ju finnas anledning i en utredning att också besluta om interimistiska beslut. Att under tiden vi utreder det här så måste ni avhålla er från att göra på det här sättet innan vi har bedömt om det är förenligt med DMA eller inte. Så att, så att kommissionen har en... en stor verktygslåda för att säkerställa att företagen gör som de ska. Och sen kan man ju då dessutom fatta beslut om att utdöma böter viten och också att företagen, förelägga företagen att agera på ett visst sätt, att upphöra med någonting eller att göra någonting och att kanske i värsta i sista fall också avyttra en viss del av verksamheten och så. Så att det, det finns rätt, konventionen har väldigt många verktyg.
1: Men så kommissionen får undersöka och utreda grindvakter för att se hur de efterlever DMA. Ja. Vilka befogenheter har kommissionen när de gör det här? Vad, vad kan de begära från grindvakterna? På vilket sätt ska de liksom få reda på om, om de inte efterlever DMA? Eh,
2: dels så har man ju en, en skyldighet att, liksom, att rapportera och eh, kommissionen har en skyldighet att årligen följa upp. Så, så att det finns ett, liksom, ett, ett grundläggande att du ska rapportera hos liksom, din efterlevnad. Men om man misstänker att ett företag inte gör som det ska, då, då kan du till exempel då genomföra en gryningsredd, eh, vilket är ett ett oanmält eh, platsbesök hos det här företaget, att man kommer dit. Eh, vill man veta mer om grydningsräder så kan man titta på vårt tidigare poddavsnitt som handlar om just det.
0: Eller lyssna. <laughs> Eller lyssna.
2: Eh, men, men att man eh, genomför en oanmäld inspektion hos företaget. Man kan också naturligtvis eh, begära in information. Vi behöver den här informationen, eh, fatta beslut om det. Och är det så att ni inte... Eh, uppfyller det här åläggande som ni ska så, så kan vi besluta om, om böter för, för just det. Eh, så att, jag tror att det och jag tror att, att grindvakterna själva det, är ju inte, de har nog, det ligger nog i deras intresse också att, att det möjligaste mån faktiskt samarbeta med kommissionen. Eh, även om de naturligtvis också ska kunna tillvarata till sina rättigheter. Så.
0: Finns det några andra möjligheter för företagsavändare och slutanvändare att ja, men få igenom sina rättigheter?
2: Än att gå till kommissionen, tänker ja, jag eller? Precis. Ja, precis. Eh, ja, det där är ju lite det, oklart. Men, men sannolikt kan man väl ja, vända sig till en nationell domstol också med, med en fast eller någon annan typ av liksom, för att gå igenom. Eh, det är inte helt omöjligt. Framförallt tänker jag just också om man har, har litet skada till följd eh, av en agerande så ska man med noga möjlighet i alla fall att på få skadestånd för det. Och det finns någon bestämmelse i förordningen- som rör just grupptalan- och att, att det ska finnas möjlighet till det. Så att det, 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 det gör det nog. Men ännu är det väl ovisst exakt hur det här kommer att se ut.
0: Vad händer då om jag eller om en grindvakt ändrar sitt beteende- så att de uppfyller sina skyldigheter enligt EMA men jag fortfarande inte är nöjd med deras beteende- och tycker att det här skadar konkurrensen. Kan jag fortfarande vända mig till kommissionen och säga att- hej, de här bryter mot DMA. De har ändrat sig lite grann, men...
3: Ja, det finns ju egentligen inga hinder mot. Men... Sen är det ju självklart som alltid upp till kommissionen vad man gör av det. Men man kan ju också tänka sig att beroende på om det är ett beteende som också skulle kunna falla utanför DMA så är det ju som Helen faktiskt påpekar innan inte helt omöjligt att man istället vänder sig till konkurrensreglerna. Att man säger att de har rättats enligt, enligt DMA men vi tycker att de fortfarande beter sig på ett sätt som kanske är förbjudet enligt konkurrensreglerna istället. Och sen tänker jag, sen finns
2: ju också möjligheten det kanske inte i just det enskilda fallet här jag vill få rätt nu, jag tycker att det här företaget agerar på ett sätt som inte är okej okay, men det finns ju en möjlighet, jag alltså sa att, att kommissionen kunde liksom utöka listan centrala plattformstjänster, behövde man ha, ha Europaparlamentets och, och rådets liksom okej okay till det. Eh, men man har större möjlighet från kommissionens sida att liksom, när man väl har bestämt en central plattformstjänst, just vad, vad företagen måste, hur de ska agera eh, med hänsyn den tjänsten. Där kan man skruva lite och utöka utan att man behöver ha lagstiftaren godkännande. Så det Är man ju lite i riskzonen då om man som grindvakt börjar lite att ta ut svängarna lite och det här faller inte riktigt inom den här listan över sånt som vi får och inte får göra. Då finns ju risken att kommissionen kanske går efter och någonstans förbjuder det i efterhand i alla fall.
0: Det blir inte lite risk att det blir en katt att att absolut. grindvakterna anpassar sig eller gör, ä, vet, gör något nytt ja. och så kommer kommunerna och säga det här får ni inte göra, men istället för att gå på artikel 102 så går de och utökar listan enligt DMA
2: mm. ja, Absolut, absolut. Mm.
0: Känns ju lite underligt spontant, <gör> ja. men så är ju regelverket utformat nu. <gör> mm. Ja, men finns det några undantag äh, avseende om skyldigheter som äh, åläggs äh, grindvakterna?
3: Ja, det finns undantag men de är ganska begränsade skulle jag säga. Och här ska vi väl säga att EU-rättens principer om bland annat proportionalitet gäller ju såklart även vid lämpningen av DMA och det är ju alltid en faktor som kan begränsa hur, hur man kan ålägga en aktör att agera i det enskilda fallet. Men vad gäller regelrätt undantag har vi egentligen två stycken. Och det finns dels ett undantag för det som man kallar för exceptionella omständigheter och sen så finns det ett undantag om man behöver agera på ett visst sätt för att ta hänsyn till folkhälsa och allmän säkerhet. Och detta kan då medföra ett enskilt fall att det blir oproportionerligt att begära att en grindvakt ska upprätthålla vissa skyldigheter eller förbud och att man kan då få ett undantag från dessa helt enkelt.
0: Kan man argumentera utifrån eff effektivitetsvinster i enlighet med konkurrensreglerna?
3: Nej, det kan man ju inte här. Och det är också en skillnad som kommissionen kanske har velat införa just för att göra det till ett mer effektivt förfarande att det ska vara tydligare hur man måste bete sig. Men det blir ju då också ett mycket hårdare regelverk just gentemot de här aktörerna som har ett mycket mindre spelrum att motivera vissa typer av beteende jämfört med vad man har enligt exempelvis konkurrensrätten. Mm.
2: Och här tror jag ju att, att EUs regler skiljer sig. Vi, vi ser ju liknande lagstiftning det är på väg i UK, i USA och allting. Och där finns det ju, de, de, det är lite mer flexibelt och lite mjukare att man faktiskt kan eh, hävda att ja, men, oj ja, det här kanske på något sätt begränsa konkurrensen eller det begränsa möjligheterna för det här företaget att liksom agera på den här marknaden. Men titta på de här effektivitetsvinsterna. Vad bra det blir för slutkunder, konsumenter och så. Eh, så att, jag, jag tror att, att, att EU är extra hårt eh, just det i den delen faktiskt. Sen finns det ju också, jag tänker just att det finns inga regelrätta undantag men det är ju lite också att, att skyldigheterna är ju kan man säga ibland också lite begränsade att ja, du är skyldig att, att avinstallera vissa saker, liksom, så men, men inte om det kan skada den egna liksom, produkten till exempel så, så i, i den aspekten kan man ju hävda någon form av begränsning eller undantag eller säga så, här, så här, men jag kan inte gå så långt som det står uttryckligen här, för då då blir min, det påverkar min tjänst på ett sätt som gör att den inte riktigt fungerar som den ska. Liksom så.
1: Men om vi sätter det hela på sin spets härligt avslutningsvis. Ja. Vad kan hända om kommissionen fastställer att nej, men den här grindvakten den har, den har verkligen brutit mot digital market? Sagt. Vad kan hända? Ja. Då. <laughs> dels så
2: kan ju företaget då, liksom, naturligtvis kommer i åläggas att upphöra eller agera på ett sätt så att man faktiskt rättar sig i ledet och gör det man ska. Men sen kan ju kommissionen också, liksom, man kan, kan bli rejäla böter för de här företagen. Upp till 10% av omsättningen kan man få betala. Och är det så att man, rättar mig om jag fel här, men om man är någonstans i en Återfanns förbrytare. Liksom, det här är inte första gången jag inte uppfyller mina åtaganden i EMA utan jag har gjort det flera gånger under en viss tidsperiod, jag tror att det är åtta år något sånt där. Ja, då kan man dubbla det här så att man kan få betala upp till 20 av sin årsomsättning i böter. Så det är ju rätt så saftiga böter vi pratar om här.
1: Ja, verkligen. Är det koncernens globala omsättning då som man pratar om i andra fall? Eller är det... Ja, det är koncernens ja. globala omsättning. Ja, det är saftigt. Mm.
2: Det
3: det. Och det är desto så att för de som verkligen ja. är återfallsförbrytare och då snackar vi att man ska ha begått en liknande överträdelse åtminstone tre gånger på åtta år då kan kommissionen till och med gå in med strukturella åtgärder till och med båda att vårt företag att kanske säljer loss delar av sin verksamhet eller att man till exempel förbjuder dem från att genomföra ytterligare förvärv på den digitala marknaden och så vidare. Så att det, det gäller att följa den här lagstiftningen för det finns rejäla konsekvenser mm. för de som inte gör det.
2: Ja, den är väldigt ingripande den här lagstiftningen generellt måste man väl säga. Ja. Kanske med nödvändighet men ändå, det, det, blir, det är tuffa regler som gäller för de företag som, som utnämns till grindvakter.
0: Du nämnde i början att det tar väldigt lång tid att bedriva en artikel 102-process. Mm ser inte risken att det även kommer att ta lång tid i ett DMA? Absolut,
2: det tror jag säkert, för någonstans är det som sagt att jag, det, det är klart att det här förhoppningsvis så, så rättar sig företagen så att vi, liksom, vi blir av med det som kommissionen ser som liksom det stora problemet, men det är klart att, att företagen är, för, för det fall att, att jag som grindvakt tycker att det här omfattas inte av DMA och det här har jag rätt att göra och sen så liksom går man på eh, så och att kommissionen sen liksom utdömer eh, böter eh, så kommer ju det naturligtvis att liksom hamna i EU-domstolen och sen så kommer det ta x antal år innan EU-domstolen har sagt sitt och vi vet om det där faktiskt var något som var okej eller inte. Men jag tänker, ja... Någonstans som vi nu får bara knyta an till det vi sa att först om varför vi har den här lagstiftningen från första början. Så just med, med artikel 102D så tar det ju väldigt lång tid har det gjort. Som sagt, det kan ta upp till 20 år när vi vet liksom något. Och sen är det också så att de, de case som vi har haft hos kommissionen har ju varit väldigt. Så de är ju väldigt case-specifika. När, när vi väl har en dom från EU-domstolen så är det lite så här, ja men det var för att företag X gjorde det på det här sättet och då, då ansåg man att det begränsade konkurrensen och det hade liksom, fick sådana effekter. Men de är sällan särskilt generella de här domerna, så det är liksom ingenting som man sedan kan använda som se, nu har sagt så här, nu måste ni rätta er efter det här. Utan det är väl det man också har varit ute efter lite, att nu
1: få, få någonting som faktiskt ska gälla för alla, där alla vet, eller
2: alla grindvakter.
1: Mm. så. Men vad tror ni om den här lagstiftningen då? Tror ni att den kommer få det, de effekter och det genomslag som kommissionen har önskat–
3: Ja, det är väl lite The Million Dollar Question kanske. <laughs> hur det faller ut. Men som sagt, med tanke på vad vi ändå gått igenom så viss rättelse lär det ändå få. De flesta företag som berörs tror jag verkligen kommer att anstränga sig för att efterleva den här lagstiftningen. För att man vill inte ha kommissionen efter sig och de flesta vill ju framförallt också göra rätt.
2: Um, no. ja, ja, för det tänker jag just att de här krisen de som vi har haft, det är ju någonstans där man, när kommissionen har prövat ny mark. Jag tror inte att de här företagen nödvändigtvis har velat göra fel. Utan det är att man, man agerat på ett sätt som man det här har aldrig tidigare prövats. Vi gör det här. Vi har liksom, som företag så har man ju rätt att agera. Det är så, generellt sett bestämma själv över, över sitt agerande hur man ska göra. Och det har liksom inte varit givet att, att det företagen har gjort. Och det är kanske därför de här processerna har tagit 20 år också. För att det har, tagit, har fått utreda och liksom tagit väldigt lång tid på sedan man har kommit fram till att det har varit att det är otillåtet att göra på det här sättet. Så att, ja, som du säger Amanda, jag tror att företagen vill ju göra rätt och nu kanske man har lite enklare eller liksom tydligare spelregler att,
0: att förhålla sig till. Exakt. Jag är inte helt lika såld på det här. Utan jag tror att det kommer bli lite av en katte eller katte vad man mm. säger. Och att visst, företagen kommer att anpassa sig. Men sen så kommer de hitta på nya smarta affärsmodeller. Som kommissionen senare kommer att säga att så här får ni inte göra. Och då är vi tillbaka i artikel 102 då är vi tillbaka i de här långa processerna.
2: Ja, eller om inte då kommissionen sen säger, men då utökar vi den här listan. Ja. Eh, det här får ni inte göra. Mm.
0: Ja. Eh, och, det är... och det kanske går
2: snabbare då tänker tänka ändå ja. eh, än att... Eh,
0: man... Ja, det är, ju, det är ju mycket bättre system för kommissionens del. För att... Ja. De har, ju rätt att äh, de har ju rätt att utöka listan, medan ja. 1902 så är domstolen som...
2: Precis, och där har vi sett också artikel 102, där har man gått ifrån, när jag läste konkurrensrätt för jättemånga år sedan så var det ju verkligen så här, det här är ju dominerande ja, då får du inte göra det här vi hade per se förbud med eller mindre. det sa man att man inte var, men man visste att ja, men var du dominerande så kunde du inte ha en exklusivitetsförpliktelse i ditt avtal med dina kunder till exempel, så. Och, och där har ju domstolen liksom gått i en helt annan riktning och sagt, nej men vi kan inte ha ha några sådana förbud utan man måste titta på, på de faktiska effekterna och det har gjort att processen har blivit väldigt komplicerade eh, och nu är man ju någonstans nu kanske kommissionen inte har varit jättenöjd med, och nu, nu tror jag nog man är supernöjd när man istället har en lagstiftning som säger så här det här får ni inte göra, punkt man, ja. man ja.
1: Ja, men tack så mycket. Nu tror jag att vi har lite bättre koll i alla fall, på DMA, även om det är otroligt mycket att ta in och prata om. Så att, Stort tack till Helene och Amanda som har varit här och besvarat de här inte så lätta frågorna. Och stort tack till er som har lyssnat och kollat. Så ses vi i nästa avsnitt helt enkelt. Tack så mycket!